0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 40. Un bonito número para llegar al verano y sobre todo para coger vacaciones. Sí, porque después de este programa me voy a tomar tres semanas libres. Bueno, en realidad son las vacaciones de mi mujer porque yo ahora... No tengo trabajo, así que nos iremos al norte de España, a un pequeño pueblo donde no tenemos ni conexión a Internet. Por tanto, no podré hacer el podcast número 41 hasta el mes de agosto, cuando esté de vuelta aquí en Madrid. En el programa de hoy te voy a hablar de Su Majestad la Reina de España, Doña Leticia Ortiz, que tiene una historia muy curiosa detrás. Ya lo verás, enseguida te la cuento. Pero antes, me gustaría compartir contigo la opinión de una estudiante belga sobre la ciudad de León, donde se encuentra, ya lo sabes, la Escuela de Español 15TC, el mejor sitio para aprender mi idioma de forma rápida y asequible, barata. El nombre de esta chica es Sara Questió, y pasó varios meses en España gracias a una beca de estudios, una ayuda económica para estudiar aquí. En primer lugar, le preguntan por qué eligió ir a León en vez de a otra ciudad del país. Y ella responde lo siguiente. Sobre todo por el acento, por la pronunciación. En el norte, el castellano no está tan modificado como en el sur. Y la verdad es que Sara tiene razón, porque podemos decir que el español de León todavía conserva la pureza del idioma, algo que no sucede en otros lugares. Por ejemplo, como ella decía, en el sur, en Andalucía, se habla un español muy distinto, como bien sabes. La siguiente pregunta es, ¿recomendarías la ciudad a otros estudiantes? Y ella contesta, claro que sí, es una ciudad pequeña, Tranquila, segura, ideal para estudiar e ir de fiesta, para conocer a otras personas, para descubrir una parte de España que no conocemos. Bien, luego llega un tema importante, el coste de la vida en León, lo que cuesta vivir allí. Y Sara dice que es bastante barato si lo comparamos con Bélgica, con su país de origen, donde la vida es mucho más cara, dice... A continuación le preguntan sobre el modo más económico de llegar a la ciudad y ella explica que viajó en avión hasta Madrid, desde Bélgica, y que allí, en la capital de España, cogió un tren hasta León. Bueno, es algo que ya te he dicho yo en algún otro podcast. Por último, Sara explica que fue una experiencia inolvidable, no solo por todo lo que aprendió, sino por la cantidad de cosas que hizo en su tiempo libre. Por ejemplo, visitar la catedral, la iglesia de San Isidro, el museo de la ciudad. Además cuenta que se organizan muchas exposiciones y también conciertos y que las montañas están a tan solo una hora de la ciudad y que el viaje solo cuesta 6 euros, que incluye tanto la ida como la vuelta. La verdad es que siempre me alegra encontrar este tipo de cosas en Internet porque refuerzan lo que suelo decirte yo cada 15 días, que León es una de las mejores ciudades para aprender español. Siempre, por supuesto, en la escuela 15TC. Por cierto, te dejo el enlace con la entrevista a Sara, la estudiante de Bélgica, en la descripción del podcast para que puedas leerla entera, completa. Y ya sabes, no pierdas más tiempo en academias de tu país, reserva un billete de avión a Madrid, luego un asiento en el primer tren que salga hacia León y disfruta de un curso auténtico en la escuela de mi amigo Iñaki. Te recuerdo que su página web es www.15tc.es y que puedes ponerte en contacto con ellos a través del correo electrónico info 15tc.es. Todavía quedan plazas libres para este verano, de modo que reserva tu curso lo antes posible y disfruta de una experiencia maravillosa en León, donde la gente siempre te va a tratar como si hubieras nacido allí. Y ahora sí, vamos con más cosas en este podcast número 40. En primer lugar, como siempre, tengo que dar la bienvenida a nuevas personas que han pinchado en Me Gusta en la página de Facebook del podcast de Se Habla Español. Son las siguientes. Fátima Etzara Sa de Marruecos. Vanessa Xavier Peletán, de Francia. Jan Hals, del Reino Unido, aunque creo que vive y trabaja aquí en España. Lee Seunga de Corea del Sur, pero que estudia en Santiago de Compostela, también en España, y Erika de Bell Alston, desde Estados Unidos. A todos ellos, bienvenidos a nuestro grupo de Facebook. Por cierto, en esa red social habrás podido comprobar que el pasado martes, 27 de junio, realicé la presentación de mi última novela en la Gran Vía de Madrid, en la famosa Casa del Libro. He compartido el vídeo del evento, como te decía en Facebook, porque me lo pidió mi amigo Clever de Brasil. Bueno, en realidad, él quería escuchar una entrevista que me hicieron en la radio hace algunas semanas, pero bueno, básicamente cuento lo mismo en la presentación del martes, así que He compartido con todos vosotros el vídeo, la grabación del evento. Son aproximadamente 40-45 minutos en los que explico sobre todo los misterios que envuelven o que envolvieron, porque murió, la vida de Julio Verne, el famoso escritor francés de los viajes extraordinarios. Como te decía en otra ocasión... Creo que en francés se pronuncia algo así como Gilles Verne. En España siempre le hemos llamado Julio Verne, porque sobre todo antes se solían traducir al español todos los nombres y parece que vendía más llamándole Julio que utilizando su verdadero nombre, que era Gilles. Bueno, el caso es que si te apetece aprender español también escuchando esa presentación, viendo el vídeo... Pues puedes hacerlo, puedes acudir a Facebook, también lo he colgado en Twitter, por tanto tienes varias opciones para hacerlo. Bien, y ahora sí, vamos ya con nuestra invitada, que es nada más y nada menos que Su Majestad, la Reina de España. Leticia Ortiz nació en Oviedo en la Comunidad Autónoma de Asturias, en el norte de España, el 15 de septiembre de 1972. Por tanto, dentro de poco cumplirá 45 años. Es algo mayor que yo. Lo curioso del caso es que estudió periodismo en la misma universidad que yo, en la Universidad Complutense de Madrid, y de hecho... Como entonces la carrera duraba cinco años, tuvimos que coincidir por los pasillos en alguna ocasión. Pero claro, en aquel momento ella no era famosa, era simplemente una estudiante de periodismo como yo y como otros muchos compañeros. Bien, cuando terminó sus estudios, trabajó como periodista en la CNN de España y posteriormente en Televisión Española, la Televisión Pública de España nuestro país. Y fue así como conoció al entonces príncipe Felipe, que tiene el mismo nombre que yo. Se enamoraron y ya en 2004 contrajeron matrimonio, se casaron en Madrid. Ya sabes que se puede decir casarse o contraer matrimonio. Bien, diez años después, el rey Juan Carlos I abdicó, dejó el cargo ...y cedió la corona a su hijo, que se convirtió en el rey Felipe VI. Por tanto, Leticia Ortiz pasó a ser la reina de todos los españoles. Como te decía al principio, es una historia muy bonita... ...porque una chica normal, periodista, se convirtió en reina de la noche a la mañana. Y la verdad es que se habló muchísimo del tema aquí en mi país, en España sobre todo de los medios de comunicación, no hablaban de otra cosa en aquella época. Ahora, Leticia Ortiz se dedica a participar en eventos solidarios y a ofrecer conferencias sobre temas de interés, como el que vamos a escuchar a continuación. Y es que la reina pronunció unas palabras en la conferencia de la FAO, f -A -O, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En su discurso habló sobre todo del problema del hambre en el mundo, de las personas que no tienen nada para comer y que finalmente incluso mueren de hambre en nuestro planeta. Vamos a escucharlo.
1: En un planeta en el que se produce más de lo que consume, es decir, un mundo en el que cada día desperdiciamos mucha comida, es inaceptable, es intolerable que más de 800 millones de personas padezcan hambre. Es cierto que hemos progresado, pero hay que continuar. Y no es solo un problema de recursos o de la distribución de estos recursos. A estas alturas del siglo... Tenemos la capacidad técnica para producir alimentos saludables y suficientes para todos. Donde debemos, por tanto, incidir sobre todo es en movilizar voluntades. Pero seguir avanzando en el desafío que supone mejorar esa cifra aterradora de personas que padecen hambre requiere el concurso de todos. Una acción colectiva que implica a gobiernos, desde luego, pero también al sector privado, a la sociedad civil y, en definitiva, a cada individuo. Así se recoge en la declaración de Roma sobre nutrición que resultó de esa segunda conferencia internacional del pasado mes de noviembre y en la que participé con todo interés. En aquel momento hablé de lo importante que es afrontar el desafío de la malnutrición en todas sus formas como una inversión siempre rentable, como la mejor forma de prevenir y de mejorar, por tanto, la vida de las personas. La, la paradoja contemporánea que vivimos revela que mientras que millones de personas no tienen que comer, más de mil millones comen mal y comen en exceso, lo que significa que padecen sobrepeso y obesidad.
0: Como has podido comprobar, nuestra reina no ha perdido la forma de hablar de los periodistas o al menos... Es lo que me parece a mí, quizás porque también soy uno de ellos, un periodista más. No sé, para mí su manera de hablar me resulta muy similar a la que emplean, por ejemplo, los presentadores de noticias en la televisión. Será porque ella se dedicaba precisamente a eso, a presentar noticias en un informativo. Un informativo es un programa de televisión en el que se cuentan las noticias del día un informativo. Por tanto, er, ella era presentadora de informativos. Pero bueno, el caso es que pronuncia bastante bien, así que no vas a tener problemas para entenderla cuando analicemos todas las frases. Venga, vamos ya con el primer fragmento.
1: En un planeta en el que se produce más de lo que consume, es decir, un mundo en el que cada día desperdiciamos mucha comida, es inaceptable, es intolerable que más de 800 millones de personas padezcan hambre. Es cierto que hemos progresado, pero hay que continuar.
0: En un planeta en el que se produce más de lo que se consume, aquí se refiere a que en la Tierra se generan o se crean más alimentos de los que se comen. Consumir es comer y en ocasiones también comprar. En definitiva, como dice la reina, estamos en un mundo en el que cada día desperdiciamos mucha comida. El verbo desperdiciar significa malgastar, desaprovechar, tirar. En este caso se tira mucha comida a la basura porque se estropea, se pone mala con el tiempo. Sin embargo, a pesar de que se malgastan muchos alimentos, hay más de 800 millones de personas que padecen hambre. Padecer es lo mismo que sufrir. O sea, son personas que no tienen nada para comer. Y mientras tanto, nosotros tiramos grandes cantidades de comida cada día a la basura. Leticia Ortiz dice que esa situación es inaceptable o intolerable, que no se puede tolerar o que no se puede aceptar. En otras palabras algo que no se puede consentir, que tenemos que solucionar en los próximos años. Y añade, es cierto que hemos progresado, que hemos avanzado en ese camino, que estamos más cerca de la solución, pero hay que continuar, hay que seguir dando pasos hacia adelante en el intento por erradicar el hambre en el mundo, por acabar con el hambre en el mundo. Vamos ya con el segundo fragmento.
1: Y no es solo un problema de recursos o de la distribución de estos recursos. A estas alturas del siglo tenemos la capacidad técnica para producir alimentos saludables y suficientes para todos.
0: Y no es solo un problema de recursos o de la distribución de estos recursos. Cuando habla de recursos se refiere a recursos naturales, es decir, a los alimentos que conseguimos a través de la agricultura, o de la ganadería, recursos, alimentos, que conseguimos a través de la ganadería, criando animales o, a través de la agricultura, como decía, aprovechando lo que nos da la tierra. La reina cree que el problema va más allá. Lo dice con estas palabras. A estas alturas del siglo, en este momento, ya en el siglo XXI, tenemos la capacidad técnica para producir alimentos saludables y suficientes para todos. Para ella la industria ha evolucionado tanto que no es lógico que siga habiendo personas que mueren de hambre cada día. Lo normal es que todo el mundo tuviera alimentos suficientes para vivir sin problemas. Porque se pueden producir, se pueden elaborar en el campo o en las fábricas. La técnica o la tecnología, ha avanzado mucho y se podría hacer sin grandes esfuerzos. Pero falta lo más importante, las ganas de hacerlo, la voluntad de hacerlo. Y parece que ni las empresas más importantes del mundo, ni los gobiernos de los grandes países, están preocupados por la muerte de millones de personas que no tienen acceso a los alimentos necesarios para vivir. Estamos empeñados en viajar, por ejemplo, a otros planetas y gastamos miles de millones de dólares en inversiones de ese tipo, pero a nadie le importa la vida de las personas que mueren en África, por ejemplo. Es muy triste, pero es así, por desgracia. Solo nos preocupamos si nos afecta a nosotros o a alguien de nuestra familia. Bien, estamos en el tercer fragmento.
1: Donde debemos, por tanto, incidir sobre todo es en movilizar voluntades, pero seguir avanzando en el desafío que supone mejorar esa cifra aterradora de personas que padecen hambre. Requiere el concurso de todos.
0: Donde debemos, por tanto, incidir sobre todo es en movilizar voluntades. Incidir significa hacer hincapié o insistir. Volcar todos nuestros esfuerzos en algo. Entonces, en este caso, tenemos que centrarnos en movilizar voluntades. La voluntad es el deseo de hacer algo. Y eso es lo que falta ahora mismo. Que las personas poderosas tengan la voluntad, tengan el deseo de solucionar el problema del hambre. Hay que movilizar esas voluntades. Hay que despertar ese deseo. Y la forma de hacerlo es a través de campañas de publicidad y a través de la imagen de gente importante, como la propia reina de España. Y es que si un personaje público habla del tema en televisión, quizá ese mensaje sí le llegue a los gobiernos de, la, de las naciones más poderosas del planeta. De lo contrario, no hay nada que hacer. Bien, continúa Leticia Ortiz. Seguir avanzando en el desafío que supone mejorar esa cifra aterradora de personas que padecen hambre requiere el concurso de todos. Vamos por partes. Un desafío es un reto, algo difícil de conseguir. Aquí el desafío es acabar con esa cifra de personas que padecen hambre, que sufren hambre cada día. La reina añade un adjetivo, es una cifra aterradora que causa miedo pensar en ella, que da terror. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos antes, porque son millones de personas las que no tienen nada para comer. Y para mejorar esa cifra, ese número de personas que padecen hambre, se necesita el concurso de todos. Aquí concurso significa participación, pero ya sabes que un concurso... También es una prueba en la que varias personas compiten por ganar un premio. En la televisión hay muchos concursos, por ejemplo. Algunos de ellos se basan en preguntas que deben responder los concursantes, los participantes. Y el que más respuestas acierta, pues se lleva el premio. Bien, en el cuarto fragmento habla de todas las partes implicadas en este problema del hambre.
1: Una acción colectiva que implica a gobiernos, desde luego, pero también al sector privado, a la sociedad civil y, en definitiva, a cada individuo.
0: Para solucionar el problema del hambre en el mundo necesitamos una acción colectiva que implica a gobiernos, desde luego. Aquí, desde luego, es parecido a por supuesto. Y una acción es colectiva cuando agrupa a mucha gente. Por tanto... Una acción o un juego o un concurso puede ser individual para una sola persona o colectivo, en el que participan muchas personas. En este sentido hablamos de diversos colectivos, por ejemplo, el colectivo de afectados por una enfermedad, que son las personas afectadas por una enfermedad. El colectivo de trabajadores de una empresa. Siempre que hablamos de colectivo nos referimos a un grupo de gente. Aquí esa acción colectiva afecta a gobiernos, al sector privado, es decir, a empresas privadas, a la sociedad civil, o sea, a los ciudadanos normales como nosotros y, en definitiva, a cada individuo. Un individuo es una persona, es otra forma de decirlo. Bien, quinto fragmento.
1: Así se recoge en la Declaración de Roma sobre Nutrición que resultó de esa segunda conferencia internacional del pasado mes de noviembre y en la que participé con todo interés.
0: Así se recoge en la Declaración de Roma sobre Nutrición. Una declaración es un documento a modo de conclusión que se redacta, que se escribe después de una conferencia importante. En este caso, la segunda conferencia internacional que tuvo lugar que se celebró en el mes de noviembre. Era una conferencia sobre nutrición, sobre alimentación, y la reina de España participó en ella con todo interés, según sus propias palabras. Es decir, que estaba muy interesada en ese tema y ayudó con su presencia en Roma, en la capital de Italia. En este tipo de eventos siempre se invita a personalidades importantes para que el mensaje llegue a más gente, lo que decíamos antes. Y en el sexto fragmento recuerda algunas de las cosas que contó en aquella ocasión, en esa conferencia sobre nutrición.
1: En aquel momento hablé de lo importante que es afrontar el desafío de la malnutrición en todas sus formas, como una inversión siempre rentable, como la mejor forma de prevenir y de mejorar, por tanto, la vida de las personas.
0: En aquel momento hablé de lo importante que es afrontar el desafío de la malnutrición en todas sus formas como una inversión rentable. Una inversión es rentable cuando, con el paso del tiempo, se producen unos buenos resultados. Por tanto, la reina cree que luchar contra la malnutrición de las personas en el mundo es una inversión, en este caso, que daría frutos que ofrecería resultados positivos, que no sería tener, tirar el dinero a la basura. Si uno invierte en un negocio y no va bien, decimos que la inversión no ha sido rentable. Pero Leticia Ortiz piensa que dedicar dinero a la lucha contra el hambre, contra la malnutrición, sí sería rentable porque serviría para prevenir problemas futuros y para mejorar la vida de las personas. Pero claro, a las personas que tienen mucho dinero les da lo mismo, les da igual que la vida de otras personas sea mejor o peor, sobre todo si están lejos. Por supuesto, siempre hay excepciones, siempre hay gente preocupada por el prójimo, por otras personas. Sin embargo, en muchos casos, la gente con dinero solo parece preocupada por ganar más dinero. Y eso es muy triste. Desde luego, si se lo propusieran, acabarían con el hambre en una semana, pero ese momento todavía no ha llegado. Esperemos que llegue pronto. Estamos ya en el último fragmento, que es el séptimo.
1: La paradoja contemporánea que vivimos revela que mientras que millones de personas no tienen que comer, más de mil millones comen mal y comen en exceso, lo que significa que padecen sobrepeso y obesidad.
0: La paradoja contemporánea que estamos viviendo ahora mismo, algo es contemporáneo cuando se produce en la misma época en la que estamos viviendo. Por ejemplo, la llegada de los teléfonos inteligentes es algo contemporáneo a nosotros porque lo hemos vivido desde su nacimiento. ¿Y qué es una paradoja? Pues una contradicción, un contrasentido, es decir... Es algo que no tiene sentido, que es contrario al sentido común. En este caso, la paradoja que estamos viviendo consiste en lo siguiente. Mientras que millones de personas no tienen que comer, más de mil millones comen mal y comen en exceso, comen más de la cuenta. Lo que significa que padecen sobrepeso y obesidad. Esa es la gran paradoja. Mientras unos tiran la comida, porque les sobra, e incluso comen más de lo que necesitan sus cuerpos, otros se mueren de hambre porque no tienen nada que comer. Es una tremenda contradicción. Y si queremos que se solucione en el futuro, tenemos que implicarnos todos. Podemos decir que esa sería la conclusión de las palabras pronunciadas por la reina de España, unas palabras que, por cierto, vamos a escuchar una última vez.
1: En un planeta en el que se produce más de lo que consume, es decir, un mundo en el que cada día desperdiciamos mucha comida, es inaceptable, es intolerable que más de 800 millones de personas padezcan hambre. Es cierto que hemos progresado, pero hay que continuar. Y no es solo un problema de recursos o de la distribución de estos recursos. A estas alturas del siglo... Tenemos la capacidad técnica para producir alimentos saludables y suficientes para todos. Donde debemos, por tanto, incidir sobre todo es en movilizar voluntades. Pero seguir avanzando en el desafío que supone mejorar esa cifra aterradora de personas que padecen hambre requiere el concurso de todos. Una acción colectiva que implica a gobiernos, desde luego, pero también al sector privado, a la sociedad civil y, en definitiva, a cada individuo. Así se recoge en la declaración de Roma sobre nutrición que resultó de esa segunda conferencia internacional del pasado mes de noviembre y en la que participé con todo interés. En aquel momento hablé de lo importante que es afrontar el desafío de la malnutrición en todas sus formas como una inversión Siempre rentable, como la mejor forma de prevenir y de mejorar, por tanto, la vida de las personas. La, la paradoja contemporánea que vivimos revela que mientras que millones de personas no tienen que comer, más de mil millones comen mal y comen en exceso, lo que significa que padecen sobrepeso y obesidad.
0: Bien, pues ha llegado un día más el momento de la despedida. Te recuerdo que puedes valorar el podcast, que puedes dejar tus comentarios en iTunes o en iVoox o en cualquier otra plataforma. Siempre te lo digo, pero es la verdad, es muy importante para mí que dejes un comentario, que lo compartas, para que llegue de esa forma a muchas personas. Porque al ser un podcast gratuito, pues contra más personas se beneficien mucho mejor para todos. También, Puedes enviarme algún mensaje a través del correo electrónico... ...si tienes algo que decirme o quieres hacerme alguna pregunta. Te recuerdo la dirección sehablaespanolpodcast@gmail.com. De cualquier forma también lo tienes en la descripción. También puedes ponerte en contacto conmigo a través de las redes sociales... ...como Twitter o Facebook. Y como te decía en el programa anterior... Sobre todo, me suelen escribir a través de esta última red social, de Facebook. Yo suelo contestar a todos los mensajes lo más rápido posible. Y bien, como te decía al principio de este podcast, la novela El último secreto de Verne, mi último libro, está disponible en Amazon en muchos países, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Japón... Bueno, solo tienes que meterte en la página web de Amazon de tu país, teclear el último secreto de Verne y seguro que te aparece. Y como te decía, si me mandas una fotografía con el libro, te regalo una charla en español por Skype. La verdad es que todavía no me ha llegado ninguna foto, pero bueno, espero que en algún momento me llegue porque... También es una buena forma de aprender español leyendo, en este caso, una novela sobre el escritor Julio Verne. Bien, recuerda que hasta el mes de agosto no habrá un nuevo podcast porque me voy de vacaciones. Así que espero que tengas un buen mes de julio, que disfrutes mucho y que descanses todo lo posible. Ha sido un placer, como siempre, ¡hasta la próxima!